0: Il est 19h sur Radio Campus Paris, l'heure du repos du guerrier après un réveillon joyeusement arrosé. La bouquinerie vous offre un voyage tout frais payé depuis votre fauteuil. Ce soir, préparez-vous à sillonner l'espace et le temps. Ce soir, nous recevons les éditions de la Volte.
1: Tant qu'il y a des pages,
2: des mots. Tant que ça se rit, Même si ça se lit à la à la verticale, à la
3: tête en bas. si ça se lit aux toilettes, aussi Ouais,
2: aussi Ben ah, c'est à l'équilibre A-t sur, sur Un mars sur l'eau Un tenteur Paris.
0: Bouquineuse, bouquineur, bourlingueur de l'imaginaire, bonsoir On espère que Noël vous a offert son lot de pépites, de livres emberlificotés et de musique stratosphérique. Père Noël a glissé sous votre sapin une autre surprise, c'est votre émission Book Book, la dernière de l'année. Pour clôturer cette première partie de saison dans la règle de l'art, nous accueillons le fondateur de La Volte, Mathias Echonnet. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Une maison d'édition qui hante les forêts des littératures de l'imaginaire depuis 12 ans déjà, avec des livres déflagratoires. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Afin d'introduire le pourquoi du comment de la citrouille, Tim, notre bouquineur philosophe, s'est fendu d'une chronique
3: sur la science-fiction. Bonsoir, bonjour Tim, deux mots sur le sujet de ce soir s'il te plaît. Bonsoir, donc nous on va faire un petit voyage dans un des pans de la science-fiction, et plus particulièrement uchronie, dystopie, utopie, enfin, vous verrez ça plus tard.
0: Il sera donc question d'onirique pérégrination et de liberté durant cette émission, et Léonore reviendra sur les projets transmédia de la Volte. Et notamment sur les anniversaires des 10 ans de la Volt, je crois Eleonore, dame bouquineuse métalleuse, pouvez-vous nous en dire plus Tout à
4: fait, eh bien, en 2014 il y avait eu euh, Son d'encre, euh, un projet créé avec Faune Radio et euh, ça a créé des fictions radiophoniques euh, très très chouettes, je ne vous en dis pas plus.
0: Merci Eleonore et vous le connaissez tous, on ne le nomme plus, notre sombre éminence grise. Julien, derrière ses consoles, vous fera danser jusqu'au bout de la nuit. Bonsoir. Merci Julien. Avant de s'aventurer dans les méandres de cette bouquinerie, est-ce que tu pourrais nous présenter Mathias, en une poignée de phrases, quelques mots et un soupçon de virgule, l'histoire de la Volte. Euh Non, je peux pas. <rire> Alors en tout cas, la Volt, c'est quoi en une phrase, en une punchline. <rire> C'est, <pire>. <rire>
2: euh...
0: <rire> C'est pas possible. C'est euh, une maison
2: d'édition euh, créée euh, pour, à l'occasion de, euh, de,
0: la, euh, de l'édition d'un roman culte. De Damasio qui s'appelait La Horde du Contrevent. On aura également l'occasion d'y revenir. En tout cas, il y a beaucoup d'interviews en ligne qui détaillent très bien cette histoire. On vous en conseille deux particulièrement. La première avec Alain Damasio à retrouver sur Youtube elle s'appelle, elle s'appelle la volte à 10 ans, historique d'un enfant fantastique. Et elle a été réalisée en 2014 à l'occasion des Intergalactiques de Lyon. L'autre interview se trouve sur le site du cafard cosmique.
5: Boukine, bouquiner, bouquiner, bouquinelle. Bouquinelle. bouquinelle, bouquineuse, bouquineuse, bouquinarienne, bouquinairement, bouquinant, Bouquin. Bouquina.
0: Tim, pour introduire cette émission, tu t'es fendu d'un manuel de survie en territoire science-fictionnesque.
3: Donc, euh, la science-fiction ne rentre pas dans le registre de l'impossible. Toute œuvre de science-fiction se situe dans un monde possible, un monde semblable au nôtre. Le seul élément qui diffère, ça peut être soit le temps, soit l'espace... On a là deux principales sources, deux principaux contextes décrits par l'œuvre de science-fiction. Tout d'abord, on va commencer par l'utopie, du grec utopos, qui qui veut dire l'absence de lieu. Là, tout est dans le nom. L'objet, ici, se déroule dans dans un temps qui pourrait pourrait être le nôtre, mais sans lieu précis, puisque c'est un idéal. L'utopie décrit une réalité idéalisée. Un des grands exemples littéraires sur l'utopie est la bien nommée Utopie, de Thomas More. Il nous décrit une île, 'île l'île d'Utopie, dans laquelle l'inégalité, l'intolérance ou encore les crimes n'existent pas. Une société parfaite, et puis même, euh, et ce, dès le XVIe siècle, Thomas More adresse même une défense du socialisme euh, plusieurs siècles avant Marx, mais écoutons un extrait. Partout où la propriété est un
0: droit individuel, où toute chose se mesure par l'argent, là où on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale, À moins que vous n'estimiez parfaitement heureux l'État où la fortune publique se trouve la proie d'une poignée d'individus insatiables de puissance, tandis que la masse est dévorée par la misère. Aussi, quand je compare les institutions utopiennes à celles des autres pays, je ne puis assez admirer la sagesse et l'humanité d'une part, et déplorer de l'autre la déraison et la barbarie. Et de poursuivre Le seul moyen d'organiser le bonheur public, c'est l'application du principe de l'égalité. L'égalité est impossible dans un état où la possession est solitaire et absolue, car chacun s'y autorise de divers titres et droits pour attirer à soi autant qu'il peut, et la richesse nationale finit par tomber en la possession d'un petit nombre d'individus qui ne laissent aux autres qu'indigence
3: et misère. On voit ici un des rôles joués par l'utopie. C'est bien un moyen de critiquer notre société imparfaite qu'il faut y voir. L'utopie est comme une sorte de miroir inversé de notre société. Pendant longtemps, l'utopie était teintée de la vision judéo-chrétienne du paradis perdu. La société parfaite se devait d'être une société proche de la nature. On retrouve notamment cet aspect euh, chez Voltaire, euh, dans Candide, où Candide euh, va dans le pays d'Eldorado, donc un pays très proche de, de la nature, mais aussi chez Fenelon, au XVIIe siècle, dans les aventures de Télémaque. L'auteur écrit les paroles d'un habitant de la Bétique qui tient lieu de société idéale. Ces peuples sont bien malheureux d'avoir employé tant de travail et d'industrie
0: à se corrompre même. Ce superflu amolie, énivre, tourmente ceux qui le possèdent. Il tente ceux qui en sont privés de vouloir l'acquérir par l'injustice et par la violence. Peut-on nommer bien un superflu qui ne sert qu'à rendre les hommes mauvais Les hommes de ce pays sont-ils plus sains et plus robustes que nous Vivent-ils plus longtemps Sont-ils plus unis entre eux Mènent-ils une vie plus libre, plus tranquille, plus gaie Au contraire, ils doivent être jaloux les uns des autres, rongés par une lâche et noire envie, toujours agités par l'ambition, par la crainte, par l'avarice, incapables des plaisirs purs et simples, puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses nécessités dont ils font dépendre tout leur
3: bonheur. Mais bien souvent ces utopies ont un revers terrible. En voulant être égalitaires, elles uniformisent. En fait, l'utopie ne peut être qu'un idéal, qu'une idée puisqu'elle contient en elle-même les gènes d'un totalitarisme possible. Si l'utopie venait à se réaliser, elle ne serait plus l'absence de lieu, mais bel et bien un lieu précis, qui plus est liberticide dans la mesure où l'égalité et le conformisme régneraient. En clair, une utopie qui devient réelle n'est plus une utopie. Elle est même son exact contraire, elle devient alors une dystopie. À la différence de l'utopie, la dystopie possède souvent une autre caractéristique. Elle se construit dans un instant différent d'une autre, euh, souvent un instant qui se déroule dans le futur, pour, euh, en, en, en guise de, de prévision. Et le lieu n'est pas nécessairement inconnu.
0: Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que euh, calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce et genre nous de Nous chose. ne
4: voulons pas qu'il ait... Euh, des maladies, certes, mais... Euh...
3: Oui, nous, nous nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le
0: meilleur départ possible Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon
1: naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
3: C'est extrait glaçant, je trouve. Dans cette société futuriste, le l'eugénisme est poussé à son paroxysme. Tous les défauts que pourrait avoir l'enfant sont mis de côté avant sa naissance. En voulant être parfaite, la société en oublie son humanité. Cette projection dans le futur est un avertissement. Elle nous montre ce que pourrait devenir notre société si l'éthique en demeure étrangère. Mais cette problématique est d'autant plus contemporaine, puisqu'aujourd'hui se pose notamment la question du transhumanisme, ou encore du dépassement des limites humaines grâce à la robotique, ou encore au progrès de la science. Plus généralement, le thème des robots et des rapports entre l'humain et la machine est souvent euh, un, est un thème récurrent dans les œuvres de science-fiction. Et peut-être que l'oeuvre, une des œuvres la plus connue euh, dans ce domaine, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. On y voit un robot très étrange. Je vous en supplie, arrêtez, Dave.
1: Arrêtez, Dave. J'ai peur. J'ai
3: peur, Dave. Le robot ici s'humanise. Il prend conscience de lui-même. Il éprouve des sentiments, et en l'occurrence la peur. L'intelligence artificielle casse la frontière entre l'humain et la machine. Après que Hal, la machine, a tenté de prendre le pouvoir dans le vaisseau, Dave est contraint de le désactiver. D'où la raison de sa peur. Mais ce moyen de désactivation, Et comme le dernier rempart de l'humain face à la machine. C'est comme un moyen de protection contre une hypothétique prise de pouvoir des machines.
0: Alors, cette définition de la science-fiction est très large et permet un cadre idéal pour poser celui de la Volte. Science-fiction, fantasy, l'univers, univers imaginaire, science-fiction fantaisienne, imaginativo, politique. Euh, comment est-ce que tu définirais, en tout cas, comment est-ce que tu pourrais nous donner quelques repères pour ce que le style général, la ligne éditoriale peut-être, de la Volte c'est vrai que j'ai eu
2: souvent du mal à, à naviguer entre les termes imaginaires, science-fiction et tout ça, en m'en défendant en même temps, et, euh, et en gros ça, en, ça embrouillait davantage que ça n'éclairait, euh, au début je disais, bah voilà, moi c'est de la littérature, et ce que j'aime c'est la littérature, euh, et puis au final on peut revendiquer une certaine science-fiction, mais qui serait notre propre définition, littéraire bien sûr, à savoir de la fiction, euh, de la fiction qui, qui parle d'idées, de la fiction d'idées, et qui parle de la société, ou qui critique la société, ou qui alerte. Voilà. Parfois, euh, quand on est bien excité, euh, on va parler de transfiction, parce qu'il y a euh, Francis Berthelot qui a écrit un livre tiré d'un, roman, d'un, d'un courant qui existe, euh, euh, existe outre-Manche, euh, et qui appelle, qui appelle ça la transfiction, euh, dans un petit livre qui s'appelle Biotech entre les mondes, et qui effectivement reflète plus notre positionnement qui est quelque chose entre entre une littérature blanche, qu'on ne saurait pas définir non plus, et une science-fiction, dans ces cas-là, qu'on classerait vraiment en euh, quelque chose avec la science et euh, avec des vaisseaux spatiaux. Et euh, pour l'instant, hein, ça peut nous arriver, on n'a quand même jamais eu de vaisseaux spatiaux dans nos livres. Euh, voilà, donc quelque chose entre. Voilà, Donc ça être pas plus. Mais finalement, science-fiction peut être... À, euh, voilà, il faut juste qu'on se mette d'accord sur ce que chacun entend comme science-fiction, et là déjà, il y, y a un peu de boulot.
0: Alors, tu as parlé de transfiction, ouais. c'est un terme que tu avais déjà employé dans une interview ouais. très récente à Gonzoï, si je n'ai pas de bêtises. Euh... Mais c'est ça. Et... Ah, Gonzo, oui, c'est ça, ouais, Gonzoï. Ouais. Oui. Et justement, euh, tu disais dans cette interview que la transfiction, c'est ce qui brise à la fois les idées, en tout cas qui les dépasse, qui ont créé de nouvelles, et ce qui brise également les formes littéraires. Alors, je n'ai pas révisé, euh, mais... Donc, c'est beaucoup mieux écrit et expliqué
2: par Francis Berthelot, euh, qui tire ça aussi de, de Bruce Sterling. Euh, c'est la transgression. Voilà. la transgression. Et donc, c'est la transgression. Ça peut être dans la, donc, c'est la transgression. Transgression, ça nous choque. C'est quelque chose de transgression de société. Mais c'est aussi, euh, finalement, la transgression dans la forme, dans les lois du récit. Et c'est là où on arrive à un peu quelque chose de, de fantastique ou de science-fictionnel, à savoir euh, temps et espace ou euh, Voilà. Donc, il y a transgression à deux niveaux, mais, mais je, voilà, hein, ça, m, ça m'évoque plein de choses, mais pour être plus précis, il faudra regarder son livre.
0: Alors, quand on lit plusieurs livres de La Volte, effectivement, ce que tu dis souvent, c'est que cette ligne éditoriale, en fait, c'est les livres qui s'expriment par passion pour toi, qui génèrent une, une émotion et cette, effectivement cette dimension politique. Mmh. Mais alors, à titre personnel, ce que j'ai trouvé, c'est que quel que soit le livre qu'on lit, ça déplie le réel. On a un autre regard qu'on porte et donc en changeant ce regard, ce regard qu'on porte sur le monde, on voit les choses différemment. Euh... Est-ce que la volte est politique justement par ce changement de regard, en tout cas qu'elle propose au lecteur
2: euh, ouais, j'aimerais, moi j'aimerais bien. Après... Euh... Euh, finalement on revient un peu à cette histoire de bibliothèque entre les mondes ou de quelque chose entre les genres euh, c'est effectivement moi j'aime bien en fait mon goût c'est ce qui me dérange moi-même en fait, et qui me déplace moi-même euh, et c'est porté par une, une écriture un univers ou des idées euh, à partir de là euh, ça gratte ça, ça accroche ça, Voilà. Et, et donc ça peut rejeter hein, les lecteurs euh, en tout cas normalement ils ne restent pas indifférents Surtout qu'ils lâchent le livre si ça leur plaît pas, mais, ou alors ça les, ça les prend. En ça, ça peut être politique. Après, je rappelle, enfin je rappelle, on ne l'a pas dit, mais euh, « mais, euh, La Volte », le nom même vient euh, d'un... J'imagine qu'on parlera plus tard d'Alain Damasio, mais « La Volte », le nom de la maison d'édition, vient du premier roman d'Alain Damasio, et « La Volte » est un mouvement révolutionnaire politique, qui n'est pas la révolte, mais quelque chose de... Parce que c'est un mouvement contre et qui en lui-même porte ses propres structures et, 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 et sa propre fin, donc, c'est, c'est quelque chose qui a une api- aspiration politique. Mais si on regarde vraiment en termes de politique et d'alternatives sociétales ou autres, dans nos romans, jusqu'à présent, on n'en a pas tant que ça. Hein, pour vraiment regarder la politique. Mais après, politique, c'est tout, effectivement. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous, nous pose question. Oui.
0: oui, là, on voyait politique dans le sens de oui. transformation oui, ce de, de notre dit. rapport aux autres. Voilà. Oui. C'est, c'est exactement oui. ce dont tu as oui. parlé. Oui. Euh, un roman de David Calvo qui s'appelle Pelé, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs. <rire> « euh, Elliot du néant », en fait, c'est une sorte de thriller dans lequel euh, un professeur de français, retiré euh, de sa profession, part en quête euh, d'un concierge, Elliot, donc, qui a disparu dans, une, dans sa chambre et il est accompagné de tortues. Voilà, pour une, en fait, une, une recherche entre les dimensions euh, de cet Elliot euh, au travers du sonnet en X de Malarmé. Il y a cette, euh, juste cette phrase qui est assez extraordinaire, en page, je crois, 78. « Si Elliot ne voit pas les choses comme nous, dit Bram, exaspéré, il se peut qu'il ait trouvé une cachette qui nous soit tous invisibles. » Ça résume assez bien, je trouve, donc, ce qu'on disait de cette sorte d'entremonde. Ouais c'est, qu'est la mal, ouais.
2: ouais c'est pas mal. David Calvo en parle beaucoup mieux. Hein. Il cherche, la première fois qu'il m'a parlé de son roman, à chaque fois qu'il en parle, d'ailleurs... Euh, il dit des choses qui sont complètement différentes et quand on n'a pas lu le livre, bah on ne sait, sait pas de quoi il s'agit. Et après, tout est relié quand on lit le livre. C'est, euh, la première fois qu'il m'a parlé, il m'a dit qu'il aimait beaucoup, euh, bon, il aime beaucoup la BD, tout type de BD, hein, dont Pixou. Et, euh, et, euh, et donc, c'est les cases, il aime bien les lignes entre les cases. Et que lui, il pense que c'est là que ça se passe. Et c'est là-dedans <rire> qu'on peut disparaître, c'est là-dedans qu'Eliot disparaît.
0: Voilà, donc un livre qu'on, dont on vous recommande aussi, bien sûr, la lecture. Merci Mathias pour cette jolie introduction à tes univers, parce qu'il y en a plusieurs. Et avant de papoter un peu plus philosophie, ou en tout cas philosophie de la volte, on vous propose une balade dans un paysage sonore d'eau amère avec Ron, ça s'appelle Bora Bora.
1: Était, euh, simple, sobre, cru, quoi, Un truc euh, ouf. Alain, la horde du contrevent tu la réussiras uniquement quoi, uniquement si tu t'isoles Si tu t'isoles quoi Tu comprends ce que ça veut dire isole Isola à l'île quoi tu, tu, tu est vaste au maximum quoi il faut que les gens soient extrêmement loin de toi mais loin parce que ton univers sera vaste quoi sera immense sera énorme sera énorme l'univers quoi l'énorme puissance d'univers quoi il que caracol existe en toi complètement que Herthaustrock Nice il, il soit toi quoi que, que Piedro de la rocaille tu le deviennes C'est ça qu'il faut, il y a que ça qu'il faut quoi. Que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent quoi. Et que tu te battes et que tu tu, ne tu, tu fasses aucune concession sur le reste tu, tu oublies tout, quoi, t'es pas consultant, t'es rien, à la consulting c'est de la merde quoi. La seule chose qui a de la valeur c'est, c'est quand tu es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi Ça, ça restera, ça, ça mérite que tu vives, quoi, tu peux vivre pour écrire ça, ouais Là ça mérite que tu vives, quoi, tu vois Là, 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 t'étais pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, numéraire, ça, t'es pas superflu quoi. Là, 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 une nécessité quand t'écris ça, quoi. une nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qu'il faut, putain, tenir, quoi. Lâche pas le morceau. T'es pas enculé, t'es pas dispersé, t'es pas fragmenté, t'es pas de concession, quoi. Y a pas de concession avec la vie, quoi. Y a pas de concession, quoi. Tu vis, on faut
2: vivre à fond, quoi.
0: Mathias, tu as une petite histoire à nous raconter, justement, sur Bora Bora, donc de Ron. Sachant que, juste pour préciser le contexte, là, on entend la voix d'Alain Damasio euh, sur des sortes de cahiers sonores qu'il avait écrit euh, du temps où il composait la horde du contrevent.
2: Donc, oui, euh, oui, c'est juste pour préciser un peu le contexte. Après, on s'en fiche du contexte, comme quand on lit un livre, on écoute de la musique, on reçoit, hein, c'est tout. Mais, euh, bon, euh, d'abord, c'est maintenant un morceau... Euh, méga connu. Donc, il y a des gens qui ont découvert Rhone par Damasio. et Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Damasio par Rhone. Rhone, euh, Erwan, qui est un des fans premiers euh, d'Alain Damasio. Et qui avait... Euh, donc, il y a toute une histoire. Il avait les cassettes par l'entremise d'une amie, les cassettes euh, sur lesquelles Alain, tout seul en Corse, s'admonestait comme ça. C'est, c'était quelque chose de très personnel. C'est pour ça qu'il parle si librement. Mais il, y a, il faut vraiment y voir aucun... Aucune, euh, aucune aucune aucun jeu là-dessus. Hein, euh, euh, où c'est vraiment lui, c'est comme ça qu'il se parle, euh, et c'est sa voix. Et Ron a découvert ses cassettes et il a envie de faire un peu de... Voilà, il a eu il a voulu les mettre comme ça en, en musique. Et c'est comme ça que, je crois, euh, Ron euh, Erwan a, essayé de, a commencé sa carrière où il a envoyé ce morceau à son producteur. Et il a commencé comme ça. Et nous, Ron, on l'a connu euh, quand il travaillait sur la zone du dehors. Euh, il, faisait, euh, il travaillait sur un projet de film avec Ludo... Euh, euh, il avait 19 ans, il était fan, il ne parlait pas, tout ça. Et c'est un fan toujours, quoi. Et voilà, il est à fond.
0: C'est quelqu'un de très sensible, avec une musique justement très personnelle. Donc vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez la bouquinerie, l'émission littéraire qui vous décapsule le crâne. On parlait à l'instant donc, de Ron et de Bora Bora. Et Alain Damasio, dont on a entendu la voix, c'est un des auteurs phares de la Volte, Quelqu'un qui a beaucoup théorisé aussi, et donc Clameur, donc un bouquin qui offre une série de portraits de Volté. Alain Damasio se demande comment retrouver les forces de vie, comment ne pas perdre le lien avec la planète, le lien interhumain, le lien à l'art vibrant. C'est une question à, la pa- à laquelle répond La Volte ou pas, Mathias Les éditions La Volte Non. Enfin
2: peut-être. Euh, chacun y trouve ce qu'il veut. En tout cas, euh, en tout cas, si c'est euh, voilà, c'est une source, si c'est une source euh, si ou Torrent ou voilà cours d'eau tumultueux très bien quoi ça nous bouscule on s'y abreuve on peut on veut pas on se noie comme on veut
0: en tout cas dans cette citation il était question du lien interhumain et donc je vais rebondir sur une autre citation pour euh, parler un peu mieux encore du collectif de la volte être libre et être lié c'est une seule et même chose je suis libre parce que je suis lié parce que je participe d'une réalité plus vaste que moi C'est une citation du Comité Invisible que l'on retrouve dans la pièce de théâtre, le dehors de toute chose. Et j'ai trouvé que cela s'appliquait bien dans notre cas, puisque la Volte, c'est une utopie réalisée, une maison d'édition qui fonctionne sous la forme d'un collectif. Comment est-ce que ce collectif (rire) s'organise
2: Il ne s'organise pas, déjà. (rire) (rire) J'imagine Ceux qui écoutent ça et qui connaissent la faute, je pense que je vais en parler. Donc non, non, ils organisent pas. Euh, 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 oui, enfin, ça draine ou ça entraîne plein de gens. Alors d'abord, il y a un collectif d'auteurs. Hein, et ça, c'est génial. cest euh, comme ça, euh, mais finalement, euh, certainement pas par coïncidence, hein, euh, par passion commune, par, euh, par centre d'intérêt commun, euh, par envie. Euh, voilà, il y a... Euh, il y a des gens, qui, qui enfin, ces auteurs, travaillent de plus en plus ensemble, écrivent enfin partagent des choses, euh, d'ailleurs Transmédia et autres. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, qui se joue entre eux, euh, ça c'est génial. Et puis, il y a des gens euh, qui ont été là depuis le début et d'autres qui sont arrivés ensuite, euh, qui, font, euh, qui veulent faire, euh, qui veulent participer. Et euh, voilà, donc c'est le bordel des fois, puisque je leur dis, bah tu veux faire des choses, vas-y, fais-les, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire et, euh, et donc, effectivement, on ne joue pas de ce mystère, mais c'est des gens qui ont voulu nous faire, enfin, euh, voilà, il y a des personnes qui, qui en font hein, une sorte de mythe ou de, enfin, voilà, je sais pas, de secte, euh, qui se disent « Mais c'est qui, la volte ?» et tout. Alors, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas répondre et que d'autres euh, vont y répondre. Des fois, on est plein, des fois, euh, des fois je suis tout seul hein, dans mon gourbi, euh, dans ma cave. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et donc voilà ça, C'est protéiforme Et en fait l'idée c'est autour de chaque projet Il euh, y a une sorte de petite horde Qui se rassemble et qui vit voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette énergie là Qui doit nécessairement transparaître Mais sinon voilà je sais pas c'est le bordel En
0: tout cas un joyeux bordel Avec euh, quelques noms euh, qui maintenant font partie On va pas dire forcément de la légende Mais en tout cas qui sont mmh. cultes donc, On a cité Damasio, on pourrait citer aussi Barberie, Curval euh, donc Calvo aussi dont on a parlé oui euh, enfin il y a des auteurs qui existaient bien avant la volte hein, euh, on s'en fout, de,
2: enfin c'est, c'est pas la mmh. question bon l'histoire d'Amazio, c'est vrai que c'est on va pas la, la, la répéter euh, sans cesse mais l'histoire c'est quand même qu'effectivement moi j'ai travaillé dans l'édition et aucun éditeur voulait, voulait le publier donc euh, il m'a forcé à monter à la maison d'édition ah, et donc euh, et <rire> vraiment euh, pas cool, oui, j'ai pas le choix et donc euh, <rire> Et donc, euh, et donc, et ça a eu plein de succès, mais il y avait tout pour que ça ne marche pas. Ça, c'est génial dans, nos, dans la culture. Quoi. C'est, je veux dire, on peut calibrer comme on veut, mais à un moment, on peut faire confiance au lecteur et à la force d'un texte. Donc voilà. Ensuite, il euh, y, y a eu un autre auteur, surtout, qui s'appelle Stéphane Beauverger, euh, qui a publié aussi à la Volte et qui n'était pas connu. Mais il euh, y a des auteurs, il euh, y en a d'autres, mais il euh, y a euh, Curval, dont tu as parlé, Barbéry et Calvaux, ils ont publié ailleurs euh, euh, voilà il y en a un il écrit depuis euh, 50 ans voire plus euh, 60 euh, voilà ils étaient en présence euh, moi je les lisais euh, c'est les livres qu'on peut acheter euh, d'occasion les présences du futur où, où je retrouve en fait ma SF ma lecture à moi c'est à dire euh, c'est pas enfin euh, je, je, je lis plein de choses mais c'est très littéraire c'est très particulier c'est euh, beaucoup de, beaucoup de français hein, euh, et ce qu'on ne voit pas beaucoup dans, dans d'autres maisons d'édition. Voilà. Donc, il y a des anciens, des nouveaux. Euh, voilà. Des moins nouveaux, des ceux qui sont. Mais il y a beaucoup trop d'hommes, et ça, ce n'est pas un choix. Hein. Ah, ça, et c'est voilà. malheureusement le. problème. Mais... Et le nord bah,
4: Ça, ça m'étonne. Enfin, je pense qu'il doit y avoir quand même des, des écrivaines, des, des auteurs euh, de, de SF. Euh... Mais oui. Mais elles ne connaissent pas la Volte, elles ne s'adressent pas à toi.
2: Je ne sais pas. Je. Je, oui, oui, enfin, je, moi, je, enfin, je vais pas. Euh, enfin, c'est pas parce qu'elles ce sont des femmes qu'on les publie pas. Ouais. Alors, il y a des. Euh, dans, dans les, on fait pas mal de recueils de nouvelles, euh, un truc que j'avais dit que je ferais jamais, bien sûr, et donc je l'ai fait. Euh, euh, donc, il y a, y, a, y a pas mal de voix féminines, mais, euh, mais un roman d'une française, hein, là, je viens de sortir un livre de Doris Lessing, mais enfin, c'est pas nous qui l'avons découvert, c'est les prix Nobel de littérature. Elle est morte, elle n'est pas française, je sais pas si ça compte. Mais c'était une femme, non ça compte pas. Le Nord, pas content. Ça compte pas. Non, donc, non, je suis euh, pas contente. Et je vais en sortir une étrangère vivante, mais bon, euh, voilà. Et, mais une oui, française. Ça doit... Mais non, 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 non. Mais voilà. Ouais. Je... Oui,
0: oui, bienvenue. D'accord. Oui. Euh, alors... Si jamais tu as des textes à proposer. Tu veux écrire. Ouais. Euh,
4: c'était pas, la, c'était pas la question. Non, 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 non. non,
0: bien sûr. Alors jusqu'à aujourd'hui, la Volte était une aventure bénévole. Mais tu as aujourd'hui décidé de t'y consacrer. Ah, quasiment à plein temps, parce qu'on a eu l'occasion de discuter, tu fais quelques activités rémunératrices à côté. Ouais, j'ai changé d'avis finalement. <rire> Mais pour une maison d'édition qui a déjà un sacré background quand même, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça annonce encore de plus « waouh » pour l'avenir, donc d'avoir plus de temps à y consacrer euh, euh, Donc j'aime bien
2: dire qu'on est des artisans, euh, en prenant l'air très très sérieux et très, très pénétré d'un ton très pénétré. Alors... C'est vrai, c'est l'idée de l'artisan qui fait vraiment bien les choses, qui essaye de réussir ses objets et tout. Euh, mais parfois, euh, j'ai l'impression que ça va aussi avec euh, un côté euh, un peu trop manuel, euh, qui, est, euh, qui est que bah, des fois, on a des coquilles dans nos livres, hein, ou qu'on n'a pas euh, assez de presse. Euh, bon, ça c'est le problème de ce, qu'on, de ce que certains considèrent comme étant de la science-fiction, c'est que, c'est que, que les médias par ailleurs... Euh, merci de nous inviter, mais les médias par ailleurs... Euh, Vont, vont pas s'y intéresser mais euh, mais en presse par exemple en tout ça on n'est pas assez bon donc s'y consacrer plus c'est pour pour rayonner davantage quoi
4: et puis je lisais aussi ailleurs dans, dans un autre dans un, une interview que tu avais donnée aussi euh, je crois que c'était pareil sur euh, gonzai euh... Je crois que j'en ai donné qu'une. Hein. <rire> bon alors peut-être que <rire> non C'est mais euh, la seule. Genre, j'en ai ouais, la deuxième. Euh... Journée, <rire> ok. Euh, mais bref euh, que euh, tu avais du mal à faire le tri entre tous les manuscrits que tu recevais et que très souvent enfin tu avais très envie de répondre à tous ces gens qui t'envoyaient des manuscrits mais que malheureusement tu n'avais ah, pas mais... le temps.
2: Ah non mais ça c'est honteux, oui ouais, bien sûr, c'est, euh, déjà on les lit quasiment pas, euh, on n'y répond pas, alors qu'évidemment, et ça je connais tous les éditeurs quand ils commencent, voudraient faire ça, eux pouvoir mieux lire les manuscrits pour découvrir des nouvelles voies, euh, pour, euh, pour leur répondre et encourager ceux qui pourraient être encouragés, découragés, non je pense pas décourager mais bon encouragés, et là je fais pas du tout quoi, c'est vraiment, il y a des gens qu'on a fait lanterner super longtemps et, et puis il y a plein de manuscrits qu'on a pas lus. Donc, y passer plus de temps, c'est peut-être plus lire. Bon, enfin, là, ça fait un an et j'ai quand même beaucoup de mal à plus lire. J'ai plus lu, mais ça ne suffit pas. Il y a des gens autour de moi, là, en ce moment, qui lisent davantage. C'est donc peut-être aussi davantage constituer ce mouvement euh, euh, autour de nous pour, pour, pour mieux, mieux passer au crible euh, les manuscrits qu'on reçoit. Voilà. Effectivement, ça, ça sera un, ça, c'est un des aspects euh, d'y passer plus de temps, c'est faire un peu mieux et découvrir ces nouvelles voies. Mais ça veut dire aussi euh, en fait, faire un peu plus de livres sans changer la ligne, mais, euh, mais euh, jusqu'à présent, effectivement, euh, c'était en plus de nos métiers et, euh, et euh, avec une totale liberté et euh, ça restera euh, avec une totale liberté euh, puisqu'on ne sait pas on ne peut pas prévoir l'avenir d'un livre hein, CF l'histoire de la horde et, euh, et, euh, et donc euh, ce sera faire un peu plus de livres et, euh, et pour ça il bah, faut être un peu plus mobilisé euh, dans le temps quoi. C'est, ce serait de passer de 4 à 8 mais enfin, si vous calculez ça fait quand même le double hein, plus c'est 100% c'est ça hein ouais.
0: <rire> mais en tout cas ça fait une transition parfaite avec ma question suivante Puisque la horde est alternative, interstitielle, parce qu'elle s'immisce dans les failles de notre quotidien, par une lecture dans le métro, par quelques mots avant le dodo. Mais la volte, c'est aussi une joyeuse bombance et des flots de bières. Ça s'appelle Les Encombrants. Mmh. C'est le premier mercredi de chaque mois, c'est gratuit, et c'est une bulle de liberté d'échange pour les participants. Mathias, est-ce que tu peux nous en dire Oui, c'est gratuit, ça veut dire que tu n'as pas payé ta bière euh, la dernière fois ah non, je voulais dire que on paye ses consommations soi-même, mais c'est ouvert à tous. Et on ne paye pas un prix d'entrée, il faut un ticket d'entrée, un petit
4: quelque
2: chose à manger. Non, on est dans un bar, on est dans un bar. Ah, en fait, dans un resto. c'était dans un. Enfin, bah, c'est ça l'idée d'être ouvert et de. On a fait des rencontres incroyables, des rencontres artistiques, mais des rencontres, voilà, de gens qui viennent. Parfois ils reviennent pas, mais mais euh, parfois euh, c'est effectivement euh, toute une image politique de la volte euh, par rapport à Damasio. Donc souvent je les décourage assez rapidement. Je leur dis qu'on est pour ceux qui ont lu, je leur dis qu'on est la molte. Mais euh, mais euh, mais euh, mais ouais ça permet, euh, ça permet, d'avoir un contact avec des lecteurs ou avec des avec plusieurs générations et puis de, puis des fois il y a des projets qui naissent, mais enfin des fois pas du tout. Euh, euh, voilà, donc c'est juste. Euh, voilà, on est à Paris. Il bon. y, y a des maintenant, et, et, et j'y suis allé qu'une seule fois. Et, et euh, c'est complètement extérieur à moi. Enfin, c'est très bien, c'est la Volte, ça vit par ailleurs. Il euh, y a la même chose à Lyon. Hein. Donc, euh, dans une librairie, euh, donc euh, l'esprit livre, enfin, c'est, c'est génial.
0: J'y suis allé, hein, ils me parlaient tous de, des bouquins de la Volte qu'ils avaient lus et tout, mais j'en pouvais plus. C'est en tout cas une belle initiative qui est simple. Et donc, collectif, collectif d'auteurs aussi, dont nous en avons un peu parlé, qui forme un tout très soudé. À l'occasion des 10 ans de la Volte, vous aviez réalisé une exposition sonore, son d'encre, avec faune radio, et la librairie Sorampe, une belle manière de découvrir certains de vos auteurs.
3: De la
2: marée du temps, De la marée du temps, surgit une vague qui l'emporta vers un futur
3: ultérieur. De la marée du temps. Vers un futur ultérieur.
0: C'était « La marée du temps » de Philippe Curval Éléonore, Pour ta chronique, tu as toi-même co- chiné de ce, du côté de ce projet Transmédia.
4: Tout à fait. Et du coup, je vais vous dire, euh, fermez les yeux et écoutez.
5: Au début, il y a tout, le plein, indifférencié, mêlé de lui,
1: soupe trop riche, trop soupe épaisse. Trop, riche,
5: trop, épaisse. trop épaisse, bouillon,
2: bouillon turbulent, turbulent.
1: Enceinte d'infini, ce ventre On non, non délimité, limité. tout y est possible, sans contrainte, sans forme, donc sans forme.
5: Un œil extérieur pourrait y discerner un monde en, monde mouvement, en mouvement, qui se mange, puis se, se rigu- mange, puis, puis régurgite.
1: Mais hors limite, point d'intérieur ni d'extérieur. d'extérieur.
5: Simplement, Simplement, le baillement long des, baillement possibles, long des possibles. Les non-espaces molaires qui détendent et poussent la membrane de ce qui n'est pas. Rien n'est en devenir.
3: Tout est déjà là.
5: Dans cette boule sans circonférence. Dans
1: ce carré sans sinus. Dans
5: ce carré sans sinus qui n'éternue pas.
1: Il n'y a rien dehors. Il y a rien, dehors.
5: rien qui puisse être défini car dehors.
1: Car dehors n'est pas une notion.
5: Seuls les mots peuvent dégager un semblant d'organisation dans cet ensemble. Sans début. Sans, sans, dé... sans, ni...
1: sans mot. Ni fin. Tout peut s'y lire. Sans Les bon. paradoxes dans un même mouvement.
0: Il n'y a rien dehors.
5: Pas même respiration.
1: Pas même respiration puisque croissance et décroissance N'existe n'existent pas.
5: pas. Tout unidimensionnel, puisque sans pont supérieur. Tout réduit, tout réduit un à point un point. Où, où chaque regard, regard trace un souvenir, une, souvenir une, une forme, une forme un, motif, un, motif, un motif. Des figures qui, qui deviennent silhouettes, silhouette, puis gestaltes. Détruit par l'absence de sens individuel, sans
1: interaction.
4: Donc, euh, vous avez entendu un, un drôle d'extrait de, de livre avec des mots quelquefois chuchotés, superposés, dans une atmosphère totalement flottante, un espace hors du temps, le néant. On pourrait dire ça. Ceci est d'ailleurs un extrait d'Eliot Le néant, du néant de David Calvo, qui est publié à la Volte. Et dont Antoine a déjà parlé tout à l'heure. Euh, et donc en 2014, pour fêter les 10 ans d'existence de, de La Volte, euh, ce texte a été monté sur un projet avec, euh, avec Faune Radio, avec euh, donc plusieurs voix. Plusieurs euh, auteurs se sont essayés à cet exercice, et donc plus, quelques dizaines de documents sonores ont été lus, et accompagnés de sons divers et variés. On connaît l'adaptation de, de romans sur les planches de théâtre, on connaît les différents formats de, de fiction radiophonique, euh, plus traditionnels. Mais ici, euh, l'expérimentation a atteint un, un nouveau seuil. Et euh, d'ailleurs, je voudrais, euh, je voudrais citer, avant d'aller plus loin, quelques mots de, de David Calvo sur euh, sa manière d'écrire. Il dit « Je suis toujours à la recherche d'une faille, d'un interstice du réel dans lequel engouffrer mon imaginaire. »« C'est comme un coup de feu sur la ligne de départ, j'ai tous ces livres en moi, et parfois le réel me donne l'occasion de me lancer. » Et c'est vrai que là, les, les mots euh, se mélangent avec les sons et euh, entrent dans une sorte de, d'interstice de, du réel. Ils entrent, euh, ils entrent tous en résonance, non seulement avec, euh, en musique, mais avec des grincements, des froissements, des... ça chatouille notre oreille euh, et ça crée un objet particulièrement sensuel. En fermant les yeux, vous la, vous voilà plongé dans un imaginaire particulièrement dense où votre intellect fait le travail de projection d'images que font d'ordi- d'ordinaire les films, par exemple. Euh, vous avez peut-être été choqué euh, par... Les gros plans euh, que peut faire, par exemple, David Lynch sur une oreille humaine arrachée à son propriétaire et qui traîne dans l'herbe et dans laquelle se promènent des fourmis dans un film comme Blue Velvet. Et là, votre votre imaginer, votre imagination, pardon, est euh, encore plus, euh, comment dire, euh, elle est encore plus euh, soumise euh, ou plutôt libérée euh, grâce à ce genre de, de montage. D'autre part, faire jouer le roman avec les sons donne une liberté aussi euh, aux matériaux utilisés. Euh, Je pense tout de suite à euh, certains comics, euh, par exemple celui d'Alan Moore dans The Watchmen, qui raconte dans un futur proche l'action d'hommes et femmes ordinaires se rêvant une vie de super-héros. Et tout au long du comics, il y a des extraits de de fausses coupures de journaux qui font voyager le lecteur dans tout l'univers des personnages, permettant de connaître les différents meurtres dont il est question, mais via une autre source que celle des bulles. Là, dans l'extrait de l'œuvre de Jacques Muccelli, euh, Spam, le personnage, ayant passé quelques temps comme SDF, se fait arrêter par la police, qui se prépare à le torturer étrangement, pour une raison qu'on ignore. Lorsqu'il raconte le début de la séance de torture, le claquement sec des gants plastiques de ses tortionnaires permet déjà de souligner la, la violence de la scène. Et pour revenir à ce mélange de genre, ce mélange de, genre pardon, de fausses pubs sont elles aussi inventées et glissées au milieu de la narration, et introduisent comme une note stridente au milieu des descriptions de ce qu'ils s'apprête à subir.
3: Ça marche Devenez un homme, un vrai. Avec fils Prom, les filles ne se moqueront plus jamais de vous. L'ascenseur s'arrête à l'étage des mitards. On dirait que je ne vais pas avoir droit à la douche. Pas bon, ça. La procédure pour l'administration, c'est comme Dieu pour les curés. Les autres fois, même celle où j'ai envoyé au tapis trois types des services, ils ont toujours suivi leur train-train avant de me punir. En 30 ans de rue, je ne suis jamais venu de moi-même au service. J'avais un pote qui voulait y échapper au point qu'il demandait à tous les dealers qu'on croisait s'il ne pouvait pas lui trouver une dose du bacille de Hansen. Et c'était avant qu'il vote les lois sur la et la réinsertion par le travail. Un type tout ce de réglo. Il ne supportait pas la tôle, c'est tout. <rire> Il s'est fait écraser par un bus, l'été où les satellites espions roumains s'est écrasé sur le musée d'art contemporain.
0: Cette exposition sonore est l'une des nombreuses collaborations développées au fil du temps par des Au-delà du livre, on entre chez un volté, on voyage dans un univers hybride où les différents médias s'accouplent pour des créations multisensorielles. Mathias, est-ce que tu as une réaction sur dit. la chronique d'Eléonore? Oui. Euh, d'abord... Euh... Moi, ça me fait plaisir
2: de réécouter. Euh, enfin, j'écoute régulièrement. Alors, je me faisais disputer au début quand j'écoutais pas au casque. Nous, on avait un casque. Mais pour les auditeurs, il faut savoir qu'il y a la spatialisation du son et que donc, c'est bien de l'écouter au casque. Voilà. Parce que, parce que ça prend une autre ampleur. Mmh. Et, euh, et donc, quand Alain a fait la connaissance de Floriane qui s'occupe de Faune Radio, ouais. euh, qui a donc réalisé son d'encre et plein d'autres, plein d'autres choses. Euh, effectivement, moi aussi... Euh, il y a eu un nouvel espace, comme tu as raconté, qui s'est ouvert pour moi, qui est une sorte de création hybride, sonore. Voilà. Là, ce sont des nouvelles, euh, des textes qui existaient déjà, qu'on a publiés, qui ont été euh, mis en son. Euh, d'ailleurs, dans, dans, le, dans le texte d'Eliott de Néant, en fait, c'est la, la voix de Floriane euh, d'Alain Damasio et de David Calvo, Dans là, le texte de Mukieli, c'est la voix de Léo Henry, euh, son comparse, euh, et euh, et il euh, y a vraiment tous ces sons-là. Il y, euh, y a donc effectivement ces dimensions et ça prolonge des œuvres. Quand on a créé euh, La Volte, quand on a fait le premier livre, La Orte du Contrevent, on a fait un, un CD avec on a, fait, euh, oui. on a appelé pompeusement, c'était l'idée du musicien d'ailleurs, pas de l'appeler pompeusement, mais de créer euh, ce CD c'était euh, la bande originale du livre. <rire> et euh, voilà, ça n'en dit pas plus, c'est-à-dire que ce n'est pas une illustration sonore, c'est un prolongement de l'œuvre euh, possible. On peut écouter euh, le CD sans avoir lu le livre. On n'est pas obligé d'avoir écouté le CD euh, quand on a clos le livre. Mais l'un plus l'autre euh, est supérieur à la somme des deux parties, comme on dit. Mais c'est ce que j'ai sociologie. fait, là. Je dois dire ouais. que euh, ouais.
4: là, j'ai écouté uniquement ces, ouais. ces extraits et comme un tout. Ouais. Et, et en plus, je mmh. les ai écoutés dans un... Enfin, je n'étais pas chez moi. J'étais, euh, je me promenais euh, dans la rue. Et, et je dois dire que j'étais à fond en mmh. train d'écouter euh, ces sons. Et, et ça crée vraiment une atmosphère très particulière et, et, euh, et je dois dire que c'est, j'accédais à, à une certaine sensibilité que j'avais jamais pu atteindre autrement. C'est vraiment très, très étrange comme montage sonore.
2: Il y a, euh, il y a, il y a la langue nécessairement de, bah, de ceux que j'aime, hein, mais, mais, euh, mais effectivement, il y, a, il y a cet apport-là. Donc euh, Faune Radio et Florian, euh, en, en l'occurrence, a, 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 est en train d'écrire avec Alain Damasio. Euh, euh, des plages sonores, des interviews, beaucoup de choses autour du son sur le prochain livre pour, aide, pour aider, pour, euh, pour enrichir le travail d'Alain Damasio sur Les Furtifs, son roman à paraître euh, avant le 22e, la fin du de, 22e siècle. <rire> et avant la fin si du 21e siècle, on va repousser. être plus modeste. <rire> et pour éviter de le repousser à chaque fois qu'on en parle. Et, euh, et ils ont fait, alors là c'est encore autre chose, euh, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, ils ont. Euh, Florian et Alain, créent une pièce radiophonique. Et là, c'est, c'est encore plus que prendre le texte et juste, euh, juste le projeter, le, lui donner c'est des dimensions. Juste, oui. <rire> et, euh, et, je, et à l'écouter plusieurs fois, à chaque fois, je m'aperçois du travail qui doit être fait euh, par Florian. Et, et, et Alain devant écouter aussi euh, ce qui se passe. Donc, c'est une pièce radiophonique d'Alain Damasio et Florian Pochon qui s'appelle « Fragment hacké d'un futur qui résiste ». Et il euh, y a cette puissance des dimensions et il y a du coup une écriture radiophonique avec l'écriture d'Alain, en plus, qui, qui... Enfin, nous, nos auteurs, ce qu'on aime, c'est aussi... Euh, c'est cette langue. Donc, cette langue, quand on la lit et quand on l'entend, elle sonne. Hein. C'est, euh, c'est, ça, c'est clair pour tous. Euh, voilà. Et, et cette barre-là, tout le monde ne la passe pas. Là, nous, c'est la langue qui sonne. Donc, voilà.
0: Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce projet transmédia dans une autre émission, parce que là, Mmh-hmm. on n'avait malheureusement pas le, le temps de
3: oui. Faut voir pas tout tous aborder, les sujets voilà, ouais. de la Volte. Ouais, ouais. Tim euh, oui, tout à l'heure on parlait de transfiction, de transgression, euh, de transgression des idées et des formes littéraires. Les bouquins que tu édites explosent euh, également la forme traditionnelle du livre euh, pour, pour déboucher, pour déboucher sur des livres objets. Pour déboucher, ouais, c'est bien aussi. <rire> <rire> oui, ça, c'est pourquoi peut-être pourquoi pas les moi, livres ouais, qui sont oui. débouchés. Pour, <rire> <le coup. rire> pour déboucher sur des livres objets. Alors, ouais. euh, pourquoi ce parti pris euh, d'enrichir Pourquoi pas seulement la lecture et pourquoi euh, rajouter d'autres médias et notamment la musique
2: bah vraiment, euh, c'est venu comme ça, hein, vraiment, euh. c'est venu par la horde, et puis on s'est dit pourquoi pas, quand il y a Jacques Barbéry qui est musicien aussi, euh. donc y a, ça donne des, ces échos-là, comme on parlait tout à l'heure pour la radio, mm-hmm. le cœur c'est le texte, c'est-à-dire, c'est pas faire un CD avec un plus produit, un gadget, et vous l'avez gratuit, included tout ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est des échos qui prolongent, alors ça permet de faire des soirées euh, où on s'éclate aussi, enfin, ça génère toute une énergie à l'apparition du bouquin hein, aussi, mais euh, c'est le texte au centre et, et c'est euh, multiplier en multiplier les échos pour la langue tout ça avec toujours euh, voilà ce cœur là. Euh, donc effectivement, euh, ça peut être d'autres supports, hein, c'est pas venu comme ça, hein, mais euh, jusqu'à présent c'est la musique et enfin euh, la musique, le son une fois un début de film comme je disais où c'était Ron qui a fait un peu la musique, enfin et beaucoup même. Et euh, mais ça peut être... Ça, ça pourrait être, être le dessin. Ça peut être le dessin, oui. Alors, des fois, il y a des livres qui sont un petit peu à l'intérieur, même euh, gribouillés. <rire> et euh, et euh, ouais, ça pourrait être prendre d'autres supports, oui, bien sûr.
3: Dans les interstices des, des cases de grand de ah, dessinées. Oui, c'est ça. Ouais. De
2: Picsou.
0: Ouais, de Picsou. <rire> Pour quel niveau ouais. La Volte accorde beaucoup d'importance au son. Mais il y a aussi chez elle un travail graphique très développé. Un site s'é et surtout des premières de couverture ciselées. On est plus proche des créations américaines où chaque livre a une densité, une identité propre, plutôt qu'une collection blanche, gallimard, épurée. Euh, oui, bon, euh, oui, oui, euh, je suis d'accord. Après...
2: Euh, après euh, oui, c'est ça, en fait. C'est chaque, chaque livre est un univers. Donc, sur chaque livre, on doit avoir une approche différente. Qu'après, ça forme la volte... Euh, une ligne éditoriale, enfin qu'on y voit une ligne éditoriale, euh, bon pourquoi pas, mais c'est chaque livre qui a un univers et comment on peut euh, comment on peut porter ça, voilà. Il euh, y a des choses qui sont euh, parfois, enfin mais là c'est peut-être moi qui vois ça de l'intérieur que je trouve parfois raté. J'aimerais bien qu'on progresse encore euh, dans la dans la fabrication, pas nécessairement dans les illustrations, mais qu'on fasse encore mieux. Il y a des éditeurs qui font des très beaux livres aussi, euh, d'ailleurs qui sont plus proches, enfin qui sont très proches de nous même éditorialement, mais on les classe pas en science-fiction. Euh, je pense à tout ça, couverture ou enfin mes amis. Euh, aussi ou Nouvelle Attila, on les classe jamais en science-fiction, mais en fait, c'est quasiment la même ouais, chose. Et là, on a des objets, quoi. Ouais. On, a, on a des objets graphiques, on a quelque chose. Voilà, bah, c'est le plaisir de l'objet aussi. Et puis, et puis, et puis voilà, ça doit aussi attirer. Nous, on, on voudrait vendre, enfin, en tout cas, pour le dire moins, de façon moins mercantile, toucher <rire> le maximum de lecteurs. Donc, il faut avoir envie de l'objet, voilà. Alors, Les après...
4: sensibiliser. Ouais. Non,
2: Donc mais ça, c'est un souci assez simple. Ouais, bon, bah, je vous laisserai parler de <rire> livres pour les vendre en librairie. Ça, ça les aider. Hein.
3: <rire> Alors, pour finir en beauté cette émission, tu nous as apporté un son, un son qui te tient à cœur. Mathias, pourrais-tu nous en dire plus
2: euh... Ja- euh... Donc là, c'est, euh... c'est, euh... Enfin, c'est d'abord Jacques Barbéry. Euh, tous mes auteurs me tiennent à cœur. On n'a pas beaucoup parlé des étrangers. Euh... Euh, et on a parlé très peu de Léo Henri aussi, mais bon, voilà, on, il ne s'agit pas de, de faire une jeunesse de tous les titres. Donc euh, là, le dernier livre de, de Jacques Barberi, euh, où il fait lui-même la musique avec l'Imperail et ses, ses acolytes euh, euh, de, de, qui ont participé aussi à une expérience qui s'appelle Palo Alto, <rire> je trouve que ce livre... Euh, ce livre qui est à la fois, enfin, ça représente finalement tout, enfin, et nous et lui, c'est-à-dire, euh, c'est un livre qu'il a écrit il y a très longtemps. Il a écrit une nouvelle qui s'appelle Mondocane, hein, donc c'est le titre du livre. Il a écrit un livre euh, en présence du futur dont je parlais, euh, qui pas il y a un moment euh, qui s'appelait Guerre de rien, qui était Mondocane, et là il a repris tout ça, il a réécrit ce livre, et, euh, et c'est une sorte de post, c'est pas mal ça pour nous peut-être aussi. C'est une c'est une sorte de post-apocalypse, d'accord Il y a beaucoup de romans post-apo comme on dit, mais joyeuse. C'est le délire de Jacques. C'est euh... Il y a, voilà, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, et en réalité, pour le lecteur, c'est n'importe quoi, mais en réalité, c'est maîtrisé, c'est poétique, c'est dingue, c'est un jet. Voilà, et je trouve que la musique euh, qui va avec euh, la reflète. Donc, j'ai pris un morceau, mais en réalité, j'ai beaucoup hésité, hein, donc c'est pas
0: particulièrement ce morceau. Il y a cinq CD sur la table actuellement, voilà.
2: oui, mais même <rire> il, y a, il, y a, il y a 18 morceaux dans mon docan, et euh, là, j'en ai choisi un euh, parce que, en plus, c'est l'origine des hommes-bouteilles, et que les hommes-bouteilles. Euh, c'est déjà toute une histoire que je ne vais pas vous narrer c'est toute une histoire dans le roman
0: Merci pour cette petite musique guillorette <rire> et surtout merci d'être venu pour faire quelques mots avec nous. Merci beaucoup. Cinq bises à toi aussi cher auditeur, plus une sixième car ta joué père et jalouse. Si tu souhaites rencontrer les troubadours de la volt, tu peux venir festoyer aux prochains encombrants. Ce sera le mercredi 4 janvier je crois. Tu passes, regardé, mais ça doit être ça. Premier ou... mercredi du mois. Oh, donc, oui, tout à voilà. fait. Et peut-être que certains membres de la bouquinerie seront, en tout cas j'y serai, messieurs dames.
4: Ça me dirait bien.
0: <rire> Donc, Eleonore, Tim, votre dernier mot de l'année, s'il vous plaît, sur les ondes. Euh, c'est bientôt le moment de dire ouf, on a bientôt passé l'année.
3: <rire> Presque, et... on a encore
0: six mois à tenir après.
3: Ah, oui, une, c'est... Euh, ouais, une année 2016 qui n'a pas été toujours très rose. Quoi. Tu
0: veux dire pour la radio
3: <rire> Pour euh, en général.
0: Malheureusement, oui.
4: Sinon... Une année 2017 qui s'ouvre, euh, ça fait plein de lectures à découvrir.
0: Et plein de nuits <rire> blanches à préparer des émissions. <rire> <rire> Julien, quel bisou nous claques-tu derrière ta vitre Eh bien pareil, un joyeux Noël et puis une bonne année 2017. Merci Julien. En attendant de te retrouver, cher auditeur, aux prochains encombrants ou sur les ondes de Radio Campus Paris, nous espérons que ton, nou- que ton nouvel an sera Pantagruélique. Tu peux bien sûr nous écrire sur la bouquinerie at radiocampusparis.org Nous retrouver sur Facebook ou nous envoyer quelques mots des choux ou des genoux sur la bouquinerie, Radiocampus Paris, maison des initiatives étudiantes, 50 rue de Tournelle, 75 011 Paris. Nous te laissons en compagnie dans pleine forme qui te fera découvrir les nouvelles créations artistiques que Dionysos Benistésos